0: Las viejas plagas ya no son lo que eran Malezas, orugas, chicharritas, pústulas, podredumbres, resistencias, resistencias simples, resistencias múltiples Litros y litros de productos y mezclas que parecen no moverle un pistilito a esas malezas que van copando los lotes ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué hicimos? O mejor dicho, ¿qué no hicimos? ¿Qué hacemos con este problema? ¿Podemos solos? ¿Vendrá mañana una nueva molécula mágica que nos salve en el último minuto? Hola, soy Flor Capielo la voz de este ciclo de podcast de Aprecid, y hoy vamos a hablar de plagas en agricultura, que ni en la Biblia había tantas y parecen venir en versión recargada. Bueno, bienvenidos todos a este quinto episodio de esta saga del podcast de Aprecid. Nos queda solamente uno, y en esta oportunidad nos encontramos para hablar un poco sobre plagas, por ahí más específicamente de malezas, con, eh, te puedo decir, el rey de las malezas, o te puedo decir el lord de las malezas... Martín Marcetti. bienvenido, Martín.
1: Bueno, Flor, muchas gracias. No, nada, que nada de eso. Un... Apenas empe empecé a conocer Manisa cuando arranqué en REM. y ahí y ahora conozco
0: poco. Eso iba a decir, Martín, en realidad tiene una larga, un largo historial. En Apresid. fue el primer gerente de lo que era la red de manejo de malezas, creo. En ese momento, por es de plagas, que se amplió, pero en el primer momento, que creo que era ya por el 2010, 2011, era de malezas.
1: Sí, solo maleza y empezó, claro, en el 2010 se generó el proyecto y bueno, yo empecé en el 2011 a ponerlo en práctica, digamos. Fui el primer brazo, digamos, de Rem.
0: Exactamente. Bueno, y ahora Martín trabaja por su cuenta. No sé si querés contar ahora a qué te dedicas, así por si cualquier cliente o quien te dice algún acreedor que te, te puede estar buscando. Y quieras saber dónde lo Van Han
1: son las dos cosas. Eh, yo me desempeño en el centro de Santa Fe con Núcleo en Galvez. Y bueno, soy asesor, soy productor y soy ensayista, de, sobre todo de malezas, en, para diferentes compañías.
0: Excelente. Bueno, hoy vamos a hablar entonces con Martín un poco sobre este panorama. Vamos a arrancar por una, por una pregunta así como más general. Conocer un poco cuál es el panorama de resistencias. Eh, malezas, insectos, enfermedades en Argentina no hacer un raconto completo, sino así un, un, un pantallazo general como para saber dónde estamos parados
1: Bueno eh, maleza es donde está mucho más desarrollado el problema y también la investigación para mí eh, bueno REN de hecho se, se caracteriza por, por llevar eso actualizado y hoy tiene más de 40 malezas resistentes ya denunciadas que estas denuncias, aclaramos, está súper conocido pero no es que la no es que es REM el que la tira, sino que hay, hay investigadores que hacen esos estudios y REM lo que hace es difundirlo y organizarlo. Así que bueno, hoy hay más de 40 ya malezas resistentes en Argentina. Esto acá hace 20 años era impensado, pero bueno, hoy la realidad es esa. Después, si quieren, más adelante lo desarrollamos, pero tampoco es ajeno a lo que pasa el resto del mundo. Pero bueno, hoy, hoy esa es la situación. En enfermedades de insectos y hay mucho menos desarrollo en eso. O sea, hay mucho menos casos de resistencia y también... Eh, menos difusión del tema desde mi punto de vista. En enfermedades tenemos eh, sobre todo en trigo que es donde más presión, trigo y cebada que es donde más presión de fungicidas hacemos hay resistencia a roya amarilla mancha amarilla, eh, en ramulario cebada, o sea que en enfermedades también eh, sigue un camino similar mucho más aletargado digamos también porque la presión es mucho menor y en insectos eh, el insecticida es un gris o sea, todos sabemos que usamos dosis mucho más altas de insecticidas que hace 20 años del insecticida viejo yo una lambda hacia la terina. pero no hay caso de resistencia de, eh, confirmado, digamos a insecticidas, sí sabemos que usamos más lo que sí hay es a, a eventos biotecnológicos, entonces ahí sí ya hubo quiebre de resistencia ya hace muchos años o varios años, en maíz a los primeros eventos eh, transgénicos sobre todo en Cogollero, donde atrae a, eh, entonces, es, es, en insecticida hay como do, dos patas, está la biotecnología por un lado y el insecticida por el otro. Eh, así que es un poco la, la situación.
0: La diferencia entre malezas y las otras dos plagas tiene que ver justamente por esa, por, esa can, por esa presión que se hizo so, con el uso de herbicidas respecto de los otros, o, por, o, o no, nada que ver.
1: Y eh, seguramente tiene que ver por la presión. Igualmente, si vamos a insecticida, a ver, insecticida se insecticidas se usan no sé, asiduamente ha hace cincuenta años y sin embargo no es tan problemático como en maleza. Quizás lo que pasa es que en insectos uno tiene como problema 4, 5, 10, en maleza hay 80 especies diferentes, entonces como que hay, un converso, claro. eh, y hay más diverso, y siempre que hay más planta tratando de adaptarse, o individuo tratando de adaptarse, hay más probabilidades, a lo mejor se trata de eso. Eh, claro. O quizás habría que hablar con algún biólogo que, que lo pueda explicar mejor. Eh, la realidad es que... Que con maleza es por lejos el que más, más casos hay de resistencia. Problemas. Exactamente, a nivel país y a nivel mundial también diría. Y a nivel mundial pasa lo mismo. Que... Sí, también.
0: En términos prácticos, digamos, vayamos a lo que es la toma de decisión diarias del, del productor o el asesor. ¿Qué significa esto, esta, esta tendencia o este panorama que vemos hoy para lo que es la toma de decisiones?
1: El primer punto es costo. O sea, si uno habla con cualquier productor, dice, ¿qué implica la maleza? Y un costo, un costo enorme, hace... Veinte años lo manejábamos con dos mangos y hoy el presupuesto de RICIDA es altísimo en cualquier presupuesto de cultivo, digamos. Eh, así que el, el primer impacto es mucho más costo en, en insumos y es el que, el que marca el que marca la agenda, digamos. Después, eh, algo que ya nos no, no, no influye un poco más a los asesores es la complejidad de manejo. Eh, o sea, no es solo costo, sino que se hace más difícil el, el manejo y eso viene atado a otro punto que es importante que es la planificación o sea, antes vos salías a sembrar y después veías qué hacía hoy si eso no lo planificaste dos, tres, cuatro meses antes eh, después es imposible digamos llegar a una siembra entonces a ver tiene un punto malo de que se ha complejizado se ha carecido lo bueno es que los que somos profesionales tenemos más campo de acción porque hoy ya no puede un productor salir y eh, ah la semana que viene se me ocurre salir a sembrar y, y sale no hace eh, hoy Ningún productor puede salir a sembrar porque va cuando llega el lote va a ser un, un lote abandonado, digamos, no Tiene, está, está tapado de cosas. digamos Eso hace 15 o 20 años ha sido glifosato y salía a sembrar y ni, ni le preguntaba al ingeniero qué aplicar. Eh, hoy eso es muy diferente. Eh, y a malezas, pero también lo mismo pasa con, 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 con eventos. Por ejemplo, hoy elegimos un híbrido en maíz, en sorgo, girasol. Eh, más por el evento que tiene que por el híbrido sí, después obviamente buscamos que rinda y que salga bien en las redes de ensayo pero en muchos casos decimos a ver, este tiene evento para eh, cogollero, tiene evento para controlar con glufosinato, o sea, buscamos el evento de acuerdo a la problemática del lote y después dentro de los que tienen ese evento buscamos lo, lo, los que están arriba, digamos, en, en rinde eh, eso antes era totalmente al revés buscaba los dos tres cuatro que salían primero en las redes y si tenía algo eh, alguna resistencia, lo usabas y si no, lo, lo arreglabas de otra forma. Eh, Oías al revés eh, Y bueno, repito, eso para los asesores nos viene bien porque o sea hay más cabeza y, y nos, va, nos valorizamos un poco.
0: Yendo puntualmente a las malezas. ¿sí, si pudiéramos hacer como un, como un histórico o una evolución acerca de cómo fueron evolucionando esas estrategias químicas y, 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 los, y la lógica de manejo de malezas, arrancando desde antes del RR con el RR y hasta hoy, digamos, ¿cómo, cómo, cómo fue ese cambio?
1: Bueno, ahí hubo un cambio bien marcado eh, con el RR, que fue muy, muy disruptivo realmente, fue un cambio de sistema directamente. Hasta antes de esa época, recordemos que la mayor parte se manejaba con labranzas, entonces el barbecho se hacía con labranzas, con diferentes métodos, antes con arado, después se pasó a disco, después se pasó a cincel, hubo un cambio de, de maquinaria, pero se llegaba a la siembra con el lote limpio gracias a, a la abranza mecánica. Eh, después se usaban premergentes, muy poco había porque no había diversidad, eran muy caros y algún rescate adentro del cultivo. La RR, eso cambió rotundamente, se pasó a hacer los barbechos con, con glifosato y algún, algún agregado, algún otro herbicida secundario. Y después adentro del cultivo se volvió a hacer el glifosato. Eso abarató, simplificó y, y la verdad que se manejó espectacular el tema de maleza realmente. Eh, hizo crecer la frontera agrícola, eh, bajó mucho la influencia de muchas malezas que eran muy difíciles, como Alepo, Gramón, que, que eran muy difíciles en algunas zonas Directamente había lotes que no se podía hacer agricultura por eso. Así que ahí se simplificó mucho y se bajó el impacto de... De herbicidas, pues, eh, si uno ve el impacto, si bien está muy vapuleado el glifosato, pero cuando uno ve el impacto ambiental, es de los herbicidas de, de menor impacto, eh, frente a otros que se usaban antes, incluso a, a algunos que se usan hoy. Entonces cuando uno ve el impacto bajó marcadamente, pero bueno, ¿qué nos pasó? Obviamente las malezas se adaptaron, como todos sabemos, y, y eso hizo que empezamos a tener resistencia y a necesitar otro, otra vez viejos activos que se habían dejado de usar. Y hoy entonces revertimos esa tendencia y tenemos mucho más uso de distintos herbicidas eh, y también tenemos un mayor impacto porque hay herbicidas de, de, de mayor impacto ambiental y también más aplicaciones que antes. Eh, eso es la generalidad de los sistemas. Eh, si vemos un, un vuelo, a a vuelo a pájaro, después cuando empezamos a desglosar, vemos que hay posibilidades de bajar eso cuando hacemos cambios sistémicos, justamente cuando incluimos cultivo de servicio intensificamos... Eh, incluimos otro cultivo por ejemplo, a menor distancia O sea, cosas que, que nos permitan bajar el uso de herbicida Ahí sí vemos que podemos revertir esa tendencia que tenemos actualmente O, o a la que incurrimos en los, en los últimos años Así que es como un gusano, por la curva, subimos O sea, teníamos un impacto bastante alto, lo bajamos con el RR, volvimos a subir Y hoy estamos ahí arriba, eh, pudiendo subir, seguir subiéndolo O pudiendo bajarlo marcadamente según como armemos nuestro sistema
0: y empiezan a surgir, claro, estrategias como para tratar de volver, pero hoy en términos de impacto estamos peor que impacto ambiental, digo. Eh, en impacto ambiental estimado con algún índice que es el EIQ o cómo, cómo se mide, cuánto ambiental. Está, está bueno la aclaración de
1: esa flor porque, eh, sí, EIQ es un índice muy, muy utilizado eh, porque es bastante simple de, de, de calcular, digamos. Eh, hay, un, hay en Argentina otro desarrollo que es el RIPES, eh, que es de la UVA eh donde tiene es mejorado, tiene más, más factores y bueno y está además eh, adaptado a Argentina eh, igual la tendencia es a grandes rasgos con sus con sus diferencias pero la tendencia se ve igual usando cualquiera de los dos índices lo que sí hay que aclarar es que estos índices miden el impacto de los plaguicidas pero no miden el impacto de la erosión del suelo que teníamos antes con un cuando hacíamos la abranza entonces estamos comparando cosas injustamente porque entonces y te dice, bueno, entonces vuelvo a la era RR, PRR mantengo el barbecho con la con labranza hasta el día de la siembra uso un pre premergente y bajé el impacto sí, o sea, el índice si calculo el RIPES te va a dar menos pero el, el, el suelo que se voló la materia orgánica que se quemó o se, o se fue en una cárca no, 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 el índice no lo mide porque están hechos para cosas diferentes entonces hay que hacer esa aclaración como para no comparar cosas injustamente
0: bien, y en línea con eso justamente que decís analizando un poco la, la actualidad y, 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 y viendo esto de que, de que a lo largo de los años, en cuanto a maleza, digamos, los, los problemas de resistencia y, y, y dificultades de control, es como que se vienen agravando. Y bueno, y la siembra directa, si bien tiene las ventajas justamente esto que vos decís, no hay más suelo que se pierde este, ni materia orgánica que se quema, pero bueno, evidentemente junto con, con este sistema crecieron los problemas de resistencia y de control de malezas. ¿Qué le podemos decir a un productor que tiene un problema hoy inmanejable de malezas en el lote y que está barajando esta opción de decir, bueno, paso un disco y volvemos a empezar?
1: Bien, eso, y eh. cada vez hay más lotes así, y, y antes de, de decirle que no lo haga, le diría primero por qué lo está haciendo, porque hay, hay respuestas muy, muy variadas, y ahora te puedo tirar un par, eh, que logra responder bien por qué lo hace, lo dejo, digamos. Pero difícilmente pueda responder eh, bien. A ver, Primero, por un lado, una labranza rápida, como se le dice hoy, liviana, no controla malezas. Eso es así, porque cuando va a hacer una pasadita, como le dicen, termina quedando todo. Entonces, después tenés que hacer la misma aplicación que, hacías, que hubieras hecho si no lo movías. Entonces, el que, va, el que va a hacer una labranza tiene que hacerla como se hacía antes. Bien hecha, profunda, un par de manos, porque si no, no controla nada. Eh, es simplemente para sacarse el, el, el cargo, el que dice, no, aprende una pasadita. Igualmente, eh, yo creo que hay algunas situaciones donde amerita eh, en la intervención mecánica, y, y en qué caso. Yo lo, a, lo veo que suba en malezas perennes, que químicamente son muy difíciles de controlar, porque las malezas perennes tienen una reserva bajo el suelo, rizomas, estolones, raíces, bueno, distintos métodos, eh, donde químicamente uno. Eh, se la pasa aplicando y no logra controles satisfactorios. Ejemplo: traigo Alepo, Gonfrena, Borreria, Cloris Peremnes. Eh, bueno, según la zona, era Groti en, en mi zona, según la zona hay distintas malezas. Y en esos casos, químicamente realmente hoy no hay soluciones satisfactorias. Eh, entonces, si un productor me dice voy a mover un, un rodal de, cl de Cloris Peremnes, eh, no, no, no tengo nada para decirle mejor hoy. Pero aclaro: no es mover lotes, es mover es un bisturí, como alguna vez me puso Igar una... me dijo eso es, una... es, un... es un tratamiento quirúrgico me dijo, es un bisturí, no es una potosierra, digamos, es agarrar en ese manchocito, mover ahí, frenar el problema y, y generar una situación que... que no tenga que hacerlo de nuevo el año que viene, y esa es la gran diferencia, digamos, el que lo hace y hace un manejo que al año siguiente está igual y lo tiene que volver a hacer, entonces evidentemente no solucionó nada con eso, simplemente eh, se sacó el problema de encima por un rato agravando otros que nos habíamos olvidado, que era lo que hablábamos recién, la erosión hídrica, eólica, pérdida de materia orgánica. Entonces, si lo hace para resolver un problema y hace un cambio para que eso no lo tenga que volver a hacer el año que viene o el siguiente, eh, lo acepto, porque realmente hoy no hay otra alternativa mejor. Ahora, si lo hace y lo tiene que volver a hacer repetidamente, eh, eh, cambió algo por otra cosa, porque se compró otro problema, básicamente hoy ya no hay más disco y cincel como hacía años hoy hay 10 herramientas diferentes y también hay que distinguir entre ellas Mecan eh, hacer control mecánico hoy no es todo lo mismo, hay herramientas específicas para controlar malezas con menor disturbio que antes y algunas herramientas son interesantes para estas situaciones puntuales de manchones y demás eh, que bueno, tienen diferentes nombres incluso según la zona pero entonces también eso, hay que ver qué herramienta usa y hay otras que simplemente el productor lo usa porque en el invierno está aburrido eh, y eso para mí es terrible eh, Y se ve muchísimo y hay contagio Como el vecino lo hace, yo me compro la misma Y lo Julio porque hace claro. no sé qué hacer Como en Julio ya sembró el trigo el maíz todavía no, no, no se puede hacer y, y estoy aburrido salgo a pasar eh, La rastra de diamante digamos. Y es eh, hay zonas enormes Hechas así para controlar Una roseta de rama negra que es absurdo eh, Entonces por eso hay que diferenciar No es todo malo ni todo bueno y hay que ver por qué lo hizo, si lo hace pensando en el largo plazo, o es sacarse un problema y mañana lo vuelvo a hacer de nuevo, eh, y según la zona también, porque una cosa es en un lugar de muchas temperaturas, eh, o, o un lugar con pendiente, que sé que eso evidentemente va, va a terminar en una erosión hídrica, hay que evaluar caso a caso.
0: Y, y cuando hablaban de las opciones que tal vez lo llevaron a ese porqué, o a ese, sí, a esa, a esa, a ese desenlace, hay, hay algunos otros ejemplos que, que, que podamos tomar del por qué llegar ahí. Sí,
1: bueno, claramente esa habría que arrancar pensando en eso, por qué llegué a esa situación. Hay hoy también una, un, algo que en Argentina lo tenemos muy, muy, uh, muy fijo, que es el tema de los alquileres temporales. Y bueno, muchas veces pasa que un productor alquila un lote que venía manejado muy mal hace 10 años por un productor que bueno, lo terminó dejando el loto, incluso dejó de ser productor, y son situaciones que son realmente inmanejables químicamente porque se manejaron mal muchos años. Y bueno, en esas situaciones muchas veces me rita bueno, hago borrón y cuenta nueva, pero eh, pensando que tengo que hacer realmente un manejo diferente en los próximos años. Eh, y bueno, hay muchos casos donde se arranca de, con una labranza porque realmente vino de un despelote descomunal de muchos años. So, mayormente un productor que deja un lote o que de, de, o que deja ser productor es porque es como que se está agotando y entonces viene haciendo las cosas mal y y, y pasa eso eh, y después hay otro que simplemente lo hacen por desconocimiento o porque o porque son malos productores digamos entonces llegan a una situación así
0: Sí, por ahí no hay, no hay tanto visualizar un poco el costo que tiene hacerlo. Tal vez es como que bueno me, me, me re, re, puedo resolver el problema de malezas, me ahorro algunos costos con algo que como vos decís es, es complicado de controlar químicamente, pero no estoy teniendo en cuenta otros costos de tal vez lo que lo que significó años de construir digamos eh, para no, para vol volverlo
1: a hacer. Ahí es un punto clave eso y a ver yo a la maleza le paso un le paso a un cultivador y la dejo de ver y lo que bajé de materia orgánica no lo veo, digamos no lo no, no lo puedo claro 15 días digamos cómo se cómo se quemó eh, eso lo, lo sabemos que hay millones de estudios pero el productor eh, en, el, en, el, en, el, en el día a día no lo ve eh, si si perdió si se le quemó o se le voló este año hubo casos buenísimos que se volaron literalmente campos de zona que no se no pasa y pasaba a ser una anécdota, pero en, en ese polvo que está volando, se está volando materia orgánica que, que, que te cuesta años y años haciendo las cosas bien mantener, ni siquiera subir, eh, y, y se te está volando, digamos. Pero bueno, aún así el productor lo ve medio, salvo alguno un poco más más concientizado, y lo ve casi como un, uh, mira lo que pasa, como algo gracioso, casi antes que un problema eh, enorme de sustentabilidad. Eh, entonces, bueno, creo que ahí hay, hay que hacer mucho foco Sobre todo en, en instituciones Ni hablar a presidio, sí, instituciones públicas De la importancia de eso Y qué significa que se te haga una cárcava Se te vuelve un lote eh, O simplemente se pierda materia orgánica Sin necesidad de erosión pues Se pierde por quemado, digamos, porque se mineraliza eh, claro. eh, Y bueno, eso Ponerlo en la balanza, como decía antes Porque eh, sacarse una rama negra De 20 centímetros es, es, está bueno Pero perder materia orgánica Está muy mal dentro
0: Perfecto, bueno, queda, queda, o sea, entiendo por lo que estamos charlando también que, lo, eh, digamos, el, o, lo, o lo mencionaste o lo, o lo más, más al pasar en, en la primera pregunta, digamos, las estrategias basadas un 100% en, pues, en, en control químico o en estrategias químicas es medio como que ya van perdiendo este, razón de ser o, o más, más bien efectividad, eh, por supuesto, bien planificadas y demás. Y empiezan a aparecer otras estrategias que vienen a complementar o que vienen a ayudar a ese control químico. Si, si tuviéramos que, que ver o si, o si pudieras pensar de dónde van a venir o, o, o de, sí, cuáles son las tecnologías o las herramientas más disruptivas o más innovadoras que están apareciendo o que van a aparecer o que se van a seguir desarrollando para ayudarnos eh, a, ese, a ese control.
1: Creo que algo disruptivo, por lo menos yo no soy muy visionario, pero no creo que haya algo que diga, mira, eso está ahí, en dos años viene y nos cambia el sistema, como pasó con el La solución. No, creo que no está, o por lo menos yo no lo conozco, pero también está bueno pensar que no está, porque si nos descansamos en qué va a estar, decimos, bueno, sigamos haciendo esto que es sobre el minuto 45 al segundo tiempo llega el cabezazo, bueno, si esperamos eso... Vamos a seguir haciendo lo mismo y, y, y me parece que no va a llegar ese cabezazo. Entonces pensemos que no va a estar esa cosa disruptiva, que de hecho creo que es poco probable. Y sí que hay muchas nuevas tecnologías, o nuevas o viejas modernizadas tecnologías, que entre todas van a sumar un poquito. Entonces creo que no hay que descartar nada de lo que hay y sumarlas a todas integrándolas en un sistema de manejo justamente. A ver, los cultivos de servicio es, es una de ellas muy importante y en los últimos años se hizo mucho ruido sobre eso. Ah, quizá ahora está un poco aletargado porque vi, vinimos de dos años muy secos que, que ahí empiezan a, a generar dudas, pero bueno, eh, en, en años normales o incluso en zonas, en zona, la adopción no es altísima en alguna zona donde se robó bien en el sistema, entonces creo que seguir pregonando con esto y adaptándolo y a lo mejor no para que esté dentro de fijo todos los años, pero sí para para años con más agua o, o con cultivo cultivar diferente habrá que habrá que buscarle la vuelta eso creo que creo que, que tiene que estar dentro del sistema. Eh, después y después hay bueno, después más de tecnología de, de insumos eh, hay moléculas nuevas no no son nuevos glifosatos ni mucho menos pero sí hay moléculas nuevas que van a reemplazar a viejas y van a agregar algo de diversidad y algunos y controles a malezas que hoy no es, que hoy no, no se pueden controlar fácilmente, así que hay en, en las paletas de la empresa alguna, algunas cosas. Vuelvo, no, no van a hacer el nuevo glifosato, así que no esperen eso, pero sí, pero sí hay algunos nuevos modos de acción o viejos modos de acción con, con activos nuevos, con diferentes características. Después de la pata de la biotecnología, creo que va a seguir apareciendo cosas, no tanto para maleza, algunas cosas sí, pero por ahí para insectos eh, hay, hay cosas, eh, no, no de este año, pero... Hay en las paletas digamos nuevos eventos. Eh, y en cuanto a maquinaria, también ahí hay hay cosas nuevas. Eh, bueno, cosas viejas que, que hoy se usan un poco más, como Wit, Wit Seeker eh, y, y tecnología argentina que hay respecto a eso. Que ahí es un punto que me parece que, que habría que explotar más desde el punto de vista de, de conseguir o más difusión o créditos o algo para que esa tecnología crezca mucho más de lo que hay hoy
0: son zonas de, de aplicaciones
1: Todas esas, todas esas, toda esa y ahí hay, nueva, ahí hay nuevas versiones de eso, digamos, ya con cámaras que diferencian cultivo de maleza y en los próximos años maleza entre sí. Eh, hoy es muy cara para un productor medio adquirirla, pero, eh, a ver, hace hace un tiempito estuve en Uruguay y, y allá compraban una máquina esa con, con créditos fiscales, porque el Estado decía, bueno, como esto ahorra herbicida y baja la contaminación en vez de pagar ganancia te llevabas una máquina y la verdad que está espectacular cuando escuchas esas cosas, es decir, se puede, se puede promover y que esto se adapte más rápido, es cuestión de, de que haya apoyo.
0: ¿Qué desafío tienen los productores para poder aplicarlas a campo en términos de conocimiento, de costos, esto que, que decís vos también, ¿no? De, de, de facilidades.
1: Bueno, ahí depende cada uno creo que el conocimiento es una, una limitante que, que ahí creo que somos los asesores los que hay que hay los que tenemos que Formarnos y animarnos y, y, y promover esto. Eh, ¿Qué pasa? Uno, uno dice: Bueno, hago sofas y me equivoco un poco, el productor no te va a decir. Total, después de sí, pasa que acá llovió menos, eh, le agarró esta enfermedad que no se sabía, y, y uno zafa. Ahora, cuando uno mete una tecnología nueva y falla, es como que el problema es tuyo. Entonces, a veces el asesor no quiere jugársela por algo que no conoce mucho y que tiene miedo de equivocarse, entonces dice: Ah, sigo con lo mismo. Total, si me falla el primer gente, digo que no se incorporó bien. Y vamos afando, les pasa a todo el mundo. Eh, ahora yo le hice comprar un, una, una máquina que vale 150 mil dólares y no le podemos encontrar la vuelta y al año siguiente evidentemente ese productor me va a echar la miércoles. Eh, y tiene razón. Entonces antes de jugársela por eso, no, 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 seguimos, en, eh, seguimos igual. Eh, entonces creo que el conocimiento es una limitante, ahí el compartir conocimiento es clave porque si cada uno tiene que aprender solo, lleva muchísimo tiempo y cuando uno puede compartir en la forma que sea, en grupo, en Whatsapp, o en reuniones informativas, en las mil formas que hay hoy. Eh, eso es fundamental para acelerar el, el conocimiento. Y bueno, después todo lo que sea promoción eh, por parte de instituciones y del Estado en cosas que son, eh, como que, que influye para todo, que es ganar, ganar para todo, ahí creo que está, tiene que estar, digamos. Eh, hablo de esto desde créditos fiscales hasta promover tecnologías que... ...que lo puedan hacer tranquilamente la, las instituciones... ...bueno, preciso sí, una de ellas... ...que Cultivo Cerillo le metió ficha... ...muchísima... Eh, ...así que... ...creo que tiene que ir un poco... ...las limitantes a solucionarla en forma... ...más que individualmente... ...en, en forma cole, colectiva, digamos... Eh, ...y después saliendo de maquinaria... ...como las weed y weed seeker y, y eso... ...también están el destructor de semillas... ...que es algo que también... Eh, ...en otros países se usa... ...en Argentina todavía no, recién se probó... ...sería otra tecnología interesante que aclaramos es es que la cosechadora destruya la semilla de maleza que, que entra a la cosechadora con un rotor que va en la cola. Eh, que bueno, hoy en Argentina comercialmente si uno lo quiere comprar no existe. Eh, es, está en un experimental, en otros países está mucho más avanzado. Y me acuerdo que hace un par de años cuando habíamos consultado no era Argentina no era tentadora para las empresas de esto. Ojalá hoy cambie. Pero bueno, también eso hace de decir a ver qué... Que, que, ¿Qué, ¿Qué mostramos de nuestro país? Si sí, un, un país que después lo vamos a joder, no, le va a, no vamos a girar los dólares al, al, a la persona que trae eso de afuera, más vale que nos van a querer y nos frenan el desarrollo. Eh, entonces, bueno, ahí, ahí va un poco esto de, de que cada tecnología tiene su limitante, alguna del de, de conocimiento del asesor y otra de, de, desde la macroeconomía, digamos depende cuál.
0: Hablando de, de, de sí, lo que es eh, control químico, que también le queda bastante por, por mejorar en cuanto a conocimiento de calidad de aplicación y de cómo preparar las mezclas, es como que también ahí a veces el medio eh, falta bastante eh, capacitación o, o, o bueno a veces por por cuestiones de logística se sale medio bueno como se puede este a, a hacer los controles y ahí hay 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 grandes diferencias digamos cuando la, la aplicación se hace con calidad y bien pensada, bien planificada, bien mezclada eh, a cuando se hace medio al al, al sí hay al... Ahí hay dos cosas, hay
1: falta de conocimiento por parte de, de los asesores, en, en una parte, y hay limitantes, como decía Flor, logísticas o de maquinaria, por otro lado, porque en esta época, puntualmente, donde se juntan eh, aplicaciones de barbecho con cultivos que están arrancando, cosecha de trigo, siembra de soja, maíz y demás, eh, la, la verdad es que faltan máquinas en ese momento. Después, bueno, en agosto están muchas paradas, pero en este momento hay un cuello botella, entonces... Eh, cuando uno quiere hacer todas las cosas bien, de no mezclar tal cosa con tal otra esperar los días que hay que esperar y demás realmente no llega con las aplicaciones eh, porque son muchas hectáreas las que hay que pasar en poco día, muchas veces antes de una lluvia eh, y entonces bueno ahí se hacen cagadas muy frecuentemente eh, creo que son las dos cosas F falta de conocimiento por un lado de cosas que realmente no habría que hacer y por el otro lado el limitante de, de maquinaria en ese cuello botella, obviamente si el productor tuviera un poco más de rentabilidad o el o, o el contratista tuvieron más rentabilidad, quizás de una máquina podría tener dos eh, y hacer mejor las tra los trabajos. Eso es una, eh, ya nos metemos en otra en otra discusión, eh, pero creo que te pasa por ahí, que muchas veces queremos con una máquina que es para trabajar dos mil hectáreas hacer cinco mil, y bueno, entonces después terminamos haciendo otros cometiendo otros errores por no tener la, la maquinaria necesaria para, para esa superficie, digamos. Eh, antes eso era posible porque mezclaba glifosato con un graminicida y funcionaba, pero hoy a ese graminicida le tuviste que agregar un quemanto residual un corrector de pH y entonces hiciste un engrudo que que no lo va a solucionar entonces eh, eso, se, eso se ha complejizado y bueno la, la verdad que también es que hoy no hay una rentabilidad, por lo menos hasta hoy que, que voy a decir, nada, voy, duplico el parque maquinaria porque lo puedo hacer y quiero hacer mejor las cosas, y la verdad que no lo puedo hacer
0: el otro día, en una jornada justamente de, de la red en, en bandera, eh, se hablaba de que hoy los productores están mezclando en, en la misma aplicación siete productos, nueve productos, que es una locura, porque, ¿cómo vas a hacer para que funcionen todos? Eh, bueno, se hablaba de dividir aplicaciones, pero bueno, es, es digamos la, la cosa se complejiza.
1: Lo que sí hay que recordar también es que cuando uno eh, incurre a estas situaciones, también dice decir, ¿por, por, qué, ¿por qué tengo que hacer eso? A lo mejor si uno llevaría más prolijo el tema con más cultivo, obviamente también depende de la zona, porque uno no puede decirle, hagan, hagan trigo a, a un tipo que, que está en una zona semiárida eh, y no tiene no tiene ni un milímetro en cuatro meses de invierno, entonces eh, también hay, hay que adaptar las cosas a cada lugar, porque esto lo va a escuchar alguien de un lugar que va ah, es, es fácil hablar para, para rojas, pero no, yo estoy eh, en, en, en otro lado. Eh, pero aún así, a lo que yo voy es que cuando uno tiene más, sistemas más, más, más complejos, con más intensidad de cultivos, eh, y que viene llevándolo razonablemente bien, eh, no es tan frecuente necesitar esas esas, esas, eso, esas aplicaciones. Eh, entonces también hay que recordar eso. Ahora, si, si yo se me, se me desbola porque llego siempre tarde, porque hago barbechas larguísimos, porque bueno ahí voy a llegar a octubre y voy a tener 15 molestas resistentes y, y las quiero controlar en 15 días, y entonces no ay, ahí sí tengo que mezclar siete productos.
0: Y, y después a veces el productor se imagina como que tienen que lograr un cultivo de servicio de, no sé, 12, 15 toneladas para lograr, viste, vos, como que te imaginas una enorme cantidad de biomasa para poder lograr un control eficiente de malezas, y tal vez un cultivo de servicio este con, con la mitad de eso, eh, ya a lo mejor podéis tener buenos resultados, digamos. Eso por un lado. pero Y, de, y después, por otro, lo que hablaba lo que hablaba él, toda esta cuestión que, que también charlamos del tema del conocimiento y de cómo manejas este cultivo de cerveza qué especie voy a elegir, cuándo la voy a sembrar, a qué densidad la voy a sembrar, cuándo va a ser el pico de crecimiento. Como que también hay toda una ingeniería ahí aplicada, que no es solamente, bueno, no sé, sembré ahí un poco al voleo una cosa, no sé, una sí, centeno para el invierno, y bueno, no sé, que pase lo que tenga que pasar. Eh, es como que también le... le en eso, no, por supuesto, no es una cosa que dependa del productor, sino que también hay mucho conocimiento nuevo que está haciendo falta y que recién ahora se está empezando a generar en redes temáticas y demás. Pero bueno, eso, analizar las especies que te convienen, los picos de crecimiento, cuánta agua consume, eh, cuándo te conviene secarlo para que no te consuma el agua para el cultivo que sigue. Es como todo, bueno.
1: A veces el asesor que tiene miedo, como es un conocimiento nuevo que no lo tiene, tiene miedo de fallar y entonces dice, a ah, mejor lo hago, porque... A, a nosotros nosotros hacemos trigo y después la soja segunda se hace pedazo y da 10 quintales Y el productor no te dice Uh, el trigo nos chupó todo el agua para la sopa Ahora, si hacemos un centeno con vicia y la soja puede dar 20 quintales Dice, eh, pero al final le arruinamos la soja eh, Y entonces el asesor dice dejémoslo en barbecho, que estoy tranquilo con esto, ahí es donde yo digo que el conocimiento eh, en esos casos falta y el asesor muchas veces no se la quiere jugar y, y, y limita este tipo de tecnología para no fallar y, y que no y que después no lo pongan contra la pared eh, pero seguramente así, y, y eso hay que ir adaptándolo y vuelvo a lo que cuanto más compartimos esto, más, más rápido es crecer, y por otro lado ah, también hay que ajustar las, te, las expectativas de cada tecnología, porque ni el cultivo de servicio va a controlar un 100%, ni el destructor de semilla, eh, ni el eh, ni el mejor activo nuevo que sale va a controlar el 100%, ni el WIDIT o widseeker o como se llame, va, no va a dejar una maleza, eh, entonces yo por eso creo que todos suman un poquito para llegar a un 90%, digamos, eh, ni la labranza, o sea, hoy eh, el control mecánico el mejor que haga, va, voy a tener nuevas camadas, incluso voy a detener algunos alguno me escapes, eh, pero si voy sumando diferentes herramientas, eh, voy a llegar a un control satisfactorio y además estoy diversificando, que eso es lo importante, porque yo puedo tener un control excelente, pero si hago siempre lo mismo, eh, ese control excelente en 4, 5, 10 años va, va a ser malo, porque nos pasó con glifosato. Entonces, eh, creo que el, el, la sustentabilidad está en diversificar todos los métodos de, de control o de manejo posible y hacer que esto dure. Y cambiarlo año a año también, porque esto es son ajustes permanentes, los sistemas no son estáticos. Cosas que hoy andamos menos bien, dentro de tres años nos damos cuenta que tiene su punto débil, lo ajustamos un poquito y seguimos. Y, y así es, digamos. Eh, así, por suerte, la agronomía.
0: Y ahí en tu zona, eh, al menos para hablar de la, de la experiencia tuya y los lugares en donde vos trabajas, no para no hacerlo como genérico o general, ¿están testeando algunas de estas de eh, de estas de estas herramientas de las que estamos hablando? Hablo de, de, de todo el espe de todo el espectro, de qué, qué resultados están viendo, o qué están probando.
1: Bueno, to todas, todas están probando de, de alguna manera y es lo que digo de que hay que ajustar las expectativas porque... Eh, si no, el vecino termina definiendo tu estrategia porque dice, uso oh, usó esto y le fue más o menos, y ¿pero por qué más o menos? Y, y no se pregunta ni cómo arrancó ni cómo lo hizo, ni cuánto le dio, o sea, ni cu cuánto fue cuánto es más o menos 50% o 80% 80%, eh, bueno, es razonable eh, apilado con otra cosa que después hagamos, llegamos a algo razonable eh, un poco eso pasó hoy con, con el productor, incluso con el asesor que tiene expectativas muy altas de las cosas nuevas y, y te hacen... Nada, como le fue más o menos yo ni lo pruebo. O, o, y lo pagué y al final no es no, no, no del, del todo bien. Eh, y creo que no va a haber nada que haz de excelente. Como, repito, creo que eso es, es clave. Nos pasa con los herbicidas que, que mezclamos cosas y, y los controles no son 100. Eh, hay escape o hay rebrote. o hay, Y bueno, eh, hay, que, hay que ajustarse a eso. Hoy ya, por suerte, cualquier productor y, y asesor en general se... Se hizo loco a que va a tener alguna cosa en el lote, cosa que hace 10 años, diciendo, uh, Mira que, que mugriento este tiene una pata ahí de Alepo hoy. Tener alguna pata de Alepo, algún escape colorado, es recontra frecuente y lo aceptamos porque si querés controlar eso, los costes se te van a, a la miércoles. E incluso otro problema del que no hablamos que es la fitotoxicidad sobre el cultivo por herbicidas. Eh, empezar a tener tanta acumulación de herbicidas por preemergente, por postemergente, hace que al eh, final el daño mayor porque los cultivos arrancan lento. Eh, le pegamos demasiado, entonces es preferible dejar algu alguna maleza que, que sobreviva y no un cultivo amarillento por dos meses porque no puede no puede detoxificar lo que le pusimos al suelo. Eh, entonces eso, eso creo que hay, hay que evaluarlo y, y se, se está viendo digamos que ese fanatismo tampoco es bueno y que termina siendo perjudicial. Martín, para
0: cerrar así como con una conclusión, una pregunta que hacemos a, a, a todos los invitados de, de la saga, de hacer un poco de ejercicio prospectivo y proyectarnos un par de años o cinco, diez años para adelante, quince años para adelante, todo esto por supuesto sin ningún fundamento ni nada, es pura este, intuición, digamos, pensar en dos escenarios, decir, bueno, a ver, uno, eh, business as usual, como, como se suele decir, si seguimos todo como está, si el manejo sigue planteándose como está, ¿cómo te imaginas o qué problemas... Eh, o desafío vamos a estar enfrentando en los próximos años y otro si todos eh, le pusiéramos mucha cabeza y, y de vuelta sin culpar a, a una de las partes, ¿no? Se generara también lo que se tiene que generar desde las instituciones de conocimiento, de, de, de investigación, asociaciones de productor en el mismo Estado y demás, todo lo que hace falta para poder abordar el, 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 eh, esta problemática como, como se. Bueno, ¿qué, ¿qué escenario tendríamos en ese, en ese caso?
1: Para aclarar, yo me imagino parado en el año 90... Eh, haciéndome esta pregunta... Teníamos pocos años, pero si... si, si. Imaginemos ¿no? si en el año 90 vos me preguntabas eso... Difícil, difícilmente hubiera acertado eh, lo que pasó en el 2000... Porque en el 90 arrancaba la siembra directa... En el 2000 tenía el 90% de adopción y los cultivos explotaron y demás... Si me preguntaban en el 2010 cómo me imaginaba el 2020... Jamás hubiera pensado que iba a haber tanto tema de... en el 2010 arrancaba Rem y alguno un par lo vio pero incluso le costó dentro de apreci de instalar el tema eh, y en el 2020 hoy eh, bueno hace dos tres años eh, cómo explotó la problemática entonces qué quiero decir que es difícil eh, pegarle con lo que va a pasar dentro de 10 años quizás los más lo pueda hacer o alguno de ellos pero pero no los simples mortales como nosotros eh, no obstante ello eh, creo que eh, claro, hay, hay diferencia entre lo que uno quisiera y lo que va a pasar. Eh, para mí depende mucho de los incentivos macro que aparezcan, digamos. Eh, macro me refiero tanto de la, de la economía, digamos, sobre sobre la libertad que va a tener el productor para para, para invertir eh, o la limitante que va a tener. Ahí, eh, hay, hay hay estudios que dicen que la, la agricultura argentina es es de, de, de subsistencia casi, o sea, no de subsistencia porque el productor no tiene subsistencia, sino porque lo hace con el mínimo costo siempre porque la renta es muy chica. Eh, entonces, bueno, ese es un sistema eh, donde hay el, el objetivo es producir barato y, 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 y si cambian algunas cosas, a lo mejor el sistema cambia hacia producir más y mejor. Eh, entonces va a depender un poco en qué, en qué situación estemos. Y por otro lado, creo que va a depender mucho de los incentivos que, que tengamos tanto desde empresas de insumos como compradores de granos, eh, porque hoy, bueno, hay, hay, hay muchas, no muchas, pero hay líneas importantes donde empiezan a premiar carbono, empiezan a premiar uso o menor uso de insumos. Entonces, si eso vino para quedarse y para intensificarse, el sistema va a ir hacia un lado, donde yo voy a tratar de, de bajar dosis, bajar aplicaciones, meter cultivo-servicio, porque voy a tener un incentivo económico eh, hacia ese lado y si eso no pasa y queda solamente para nichos de mercado muy chicos y el productor va a, va a seguir tratando de producir con el menor costo posible y al y, y, y la mayor renta posible y es lo que hace el quiosquero, el carnicero, el farmacéutico, todo el mundo diga pues esto no es malo, es, es así, el que produce algo quiere comprar al menor costo y vender al mayor precio lo que vende, eh, compra barato y vende caro quiere, y es así porque de eso así es el negocio entonces Salvo que yo tenga otro incentivo y me diga, mira, yo eh, tener una bonificación de tal por ciento en lo que te vendo porque me mostraste que el año pasado rotaste o, o mezclaste o tal cosa, si no, ¿por qué lo voy a hacer? Eh? Ya, ya pasa una cuestión de de, de filastropía, digamos, que no que puede pasar en algunos productores, incluso en algunos pasa, pero no va la general, digamos, van a ser islas digamos, dentro de un, dentro de un sistema, entonces... Creo que, que va a depender mucho de qué incentivos haya hacia dónde hacia dónde migrar el sistema y creo que sí que van a convivir varios sistemas de producción donde eh, de acuerdo a los mercados donde uno quiera destinar de, de, de la producción y, y a dónde me ubique y demás, eh, va a ir hacia un lado hacia el otro. Hoy eso no es muy claro y el productor sigue tratando de alquilar un campo de un vecino produciendo a bajo costo y eso es así en general. Que haya casos diferentes, lo hay. Y de hecho, hay, hay gente que da charla y todo y lo muestra, pero vos te das vuelta y en la general eso no pasa. Digamos. En la general vos te tratás de producir al menor costo y si podés alquilarle el campo a uno que está a 2 o 3 kilómetros y te queda cerca, lo haces. Eh, así que mientras eso no cambie, no veo grandes cambios. Sí, un poco por necesidad, por, por para bajar costo. Entonces hago un cultivo de servicio porque me cansé de hacer tres aplicaciones de, 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 de herbicidas, pero no tanto por pensando en el en el futuro, digamos. Hoy hoy lo veo así. Eh, que quisiera que sea diferente, sí, pero no, no no, va a cambiar si no cambian reglas, digamos, macro, que, que vayan a, hacia otro lado, en general.
0: En el caso de que no cambie, estimo que la cosa se va a seguir complicando, digamos. Ay. Porque si al ritmo que venimos siguen apareciendo problemas, no
1: creo Yo que... creo que se van a seguir complicando, no obstante, no es que se vaya a producir ni vamos a caer a 50 millones de toneladas, eso no va, no va a pasar. Pero sí que a lo mejor eh, la labranza vez de frenar se va a intensificar... Porque cuando vos tengas más resistencia... Y no tengas eh, más conocimiento... Va a recurrir a los viejos métodos... O más gente va a recurrir a los viejos métodos... Entonces esas cosas creo que se van a, a, a incrementar... Eh, lamentablemente... Ojalá ojalá vaya para, para el otro lado que estábamos hablando... Pero bueno, como digo, es difícil saberlo... Cosas disruptivas pueden aparecer de esos que están fuera de la caja... Y no y no nos lo estamos dando cuenta... Con lo que hay hoy sobre la mesa... Eh, creo que se pueden manejar mejor los sistemas, eh, que hay tecnología para hacerlo, hay conocimiento para hacerlo, eh, depende si hay, como digo, una... si la luz va para un lado o para el otro al final del túnel y saber eh, y, y ver qué camino conviene tomar.
0: Perfecto. Bueno, el que estaba esperando entonces el, el Mesías, el Messi de, la, de las respuestas a la, al control de plagas, que, que espere porque probablemente no. Lo no hacen.
1: Es, sí. Esa la, la digo por privado. digamos, Me tienen que llamar y ahí, ahí contestamos esa.
0: Bueno, Martí, muchísimas gracias por este espacio, por, por todo lo que nos contaste. Este, bueno, les agradecemos a todos los que llegaron hasta acá y nos escucharon y los esperamos en el, en el próximo episodio este, de la saga. Así que bueno, nos despedimos, Martín.
1: Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el rato y bueno, por las preguntas.
0: Dale, nos ¿Sí? vemos.